0: Hallo zu gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Thema heute, der Medikationsplan. Jeder vierte Deutsche nimmt laut einer Umfrage für die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände regelmäßig mehr als drei Medikamente ein. Ein Mix aus mehreren Arzneimitteln kann zu gefährlichen Wechselwirkungen führen. Über 100.000 Medikamente sind in Deutschland mittlerweile zugelassen. Deshalb gibt es seit Oktober 2016 den Anspruch auf einen Medikationsplan. Wie dieser aussieht und was er kann, verrät VdK-Patientenberaterin Greta Schuler, heute Moderatorin Nina Petrovic-Foto.
1: Frau Schuler, den Medikationsplan, den gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange. Was ist denn ein Medikationsplan, beziehungsweise welche Informationen en enthält dieser und wie können wir uns den Aufbau dieses Plans vorstellen?
2: Den Medikationsplan gibt es seit Oktober 2016, da haben wir, kann ich mich noch daran erinnern, weil wir vom VDK aus eine große Pressemeldung geschrieben haben zum Tag der Patientensicherheit, der ist immer im September, so nach dem Motto, juhu, jetzt gibt es den Medikationsplan, jetzt gibt es das Recht auf einen Medikationsplan, Sie dürfen das einfordern. Das heißt, dass eigentlich ab diesem Zeitpunkt, Oktober 2016, alle Menschen, die dauerhaft mehr als drei Medikamente nehmen müssen, das Recht auf einen Medikationsplan haben. Und damit wir gleich mal drauf gucken können, wie so ein Medikationsplan aussieht und den durchsprechen, habe ich Ihnen einen mitgebracht. Mhm. Den Medikationsplan kann man runterladen, den gibt es mhm. im Internet. Den Medikationsplan soll es eigentlich auch bei Ihren Arztpraxen geben. Und mhm. ich habe hier einen Medikationsplan von einem Projekt, was die Stadt Stuttgart gemacht hat. Das hieß damals Mein Plan Stuttgart. Da gab es auch eine ganze Menge Medikationspläne für alle, die aus Stuttgart sind. Ich gehe davon aus, dass in allen Rathäusern und Bezirksrathäusern diese Pläne noch liegen und auch eine gute Erklärung dazu. Okay. Und wenn wir da mal drauf schauen in den Medikationsplan, dann fängt es wirklich an, für wen ist der Medikationsplan, wann ist die Person geboren, wann ist dieser Plan erstellt worden und von wem ist der Plan erstellt worden sind wichtige wichtige Sachen, die festgehalten wichtig werden. Wichtig gleich am Anfang, äh, wer kriegt mhm. und wer hat es verordnet und wann ist er gemacht worden. Wenn auf dem Plan draufsteht, der ist erstellt worden 2018, dann würde ich mich jetzt zwei Jahre später schon mal wundern, ähm, ob es denn da eine Aktualisierung gab oder nicht. Mhm. In dem Plan selber steht dann drin der Wirkstoff mit der Wirkstärke. Mhm. Dann steht der Handelsname drin, weil oft, in, äh, oft ist der Wirkstoff nicht gleich der Handelsname. Mhm. Dann steht drin, wie es eingenommen wird. Also ist es eine Tablette? Sind es Tropfen? Ist es eine Salbe? Ist es ein Gel? Mhm. Der Grund der Anwendung, zum Beispiel eine Schmerzschmerzen oder Entzündung oder Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Und dann steht drin, wie es einzunehmen ist. Morgens, mittags, abends. Es steht mhm. auch drin, vor dem Essen, zu dem Essen, nach dem Essen. Und es ist aufgeführt, wie wird es denn gelagert. Also ist es ein Medikament, das in den Kühlschrank muss? Ist es ein Medikament, das keine Temperaturschwankungen verträgt? Solche Sachen. Und dann kommt auch noch als allerletztes ein ganz wichtiger Hinweis, Allergien. Mhm. Wenn Sie wissen, es gibt eine bekannte Allergie gegen einen Wirkstoff oder gegen ein Medikament, dann sollte das unbedingt aufgeführt werden, damit der nächste Arzt ganz genau weiß, ähm, das geht nicht. Wir können dieser Patientin denen den Wirkstoff nicht geben. Mhm. Diesen Medikationsplan sollten Sie bei sich haben. Menschen, die mit dem Smartphone oder dem iPad äh, oder dem Tablet versiert sind, mhm. die machen sich einfach ein Foto und haben das Ganze dann dabei. Ansonsten ist es auch wirklich sinnvoll, entweder sich zwei solche Medikationspläne ähm, dabei zu führen, dass einer zu Hause ist und dass einer wirklich immer in der Handtasche ist oder im Handschuhfach oder so, dass sie ihn einfach dabei haben, für den Fall, dass er schnell und dringend gebraucht mhm. wird. Und der hat ja wirklich
1: einen, also da steht ja ein großer Sinn dahinter, weil es gefährlich werden kann, wenn ich mehrere Medikamente gleichzeitig einnehme. Wie schlimm können denn solche Wechselwirkungen
2: von Medikamenten werden? Die können sehr schlimm werden. Die können wirklich bis zum Tod gehen. Es gibt immer wieder Zahlen, die sagen, dass eigentlich mehr Menschen an Medikationsfehlern sterben wie an Verkehrsunfällen. Mhm. Es geistern immer wieder Zahlen rum von 25.000 Menschen, die im Jahr sterben, weil sie Nebenwirkungen haben oder weil die Präparate falsch eingenommen werden. So ganz sicher kann ich Ihnen eine äh, ne aktuelle Statistik nicht geben. Um, also auf alle Fälle, wir haben wir es jetzt so gesagt, es kann richtig schlimm werden mit den Nebenwirkungen. Sie müssen sich das so vorstellen, zu viele Köche verderben den Brei. Mhm. Medikamente können sich auch in die Haare kriegen. Die können sich zum Beispiel, äh, wenn sie in einer ähnlichen Art und Weise wirken, können die sich in der Wirkung ganz krass verstärken. Oder wenn sie ähnlich abgebaut werden, können sie sich begünstigen beim Abbauen. Das Risiko für so Wechselwirkungen erhöht sich natürlich je nachdem, wie viele Medikamente sie einnehmen. Ich habe was gefunden, dass es äh, schon bei zwei Medikamenten, zwei Medikamente, die man einnimmt, ein 13-prozentiges Risiko für eine Wechselwirkung gibt und vor allem bei sieben, Medikamenten, die man einnehmen muss, da gibt es schon ein 80-prozentiges Risiko. Das mhm. sind Zahlen, die hat die Verbraucherzentrale rausgegeben. Ich glaube, der Eckhard von Hirschhausen, der Arzt, der auch äh, in Stuttgart bei diesem Meinplan Stuttgart mitgemacht hat und den viele einfach kennen aus dem Fernsehen, der sagt, schon bei vier Präparaten ist es rum. Da wissen mhm. sie es nicht mehr.
1: Zählen denn auch Nahrungsergänzungsmittel? Mit dazu sollte ich
2: die sinnvollerweise auch in den Medikationsplan mit reinnehmen? Das ist eine ganz wichtige Anmerkung. Die sollten Sie unbedingt mit in den Medikationsplan mit reinnehmen. Alles sollte mit reingehen. Wissen Sie, der Körper weiß nicht, äh, ob das, was ich gerade einnehme, verschreibungspflichtig ist oder ob es nicht verschreibungspflichtig mhm. ist. Der macht da keinen Unterschied. Und bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln denkt man sich nichts dabei. Das ist so, die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, die sind nicht verpflichtet auf ihre Nahrungsergänzungsmitteln irgendeinen Vermerk draufzuschreiben, Achtung, Vorsicht, das könnte Nebenwirkungen haben, es kann zu Überdosierungen kommen, das müssen die nicht, das ist nicht vorgeschrieben. Mhm. Und in vielen Arzneimitteln fehlt zum Beispiel der Hinweis, Achtung, es kann zu einer Wechselwirkung mit dem, dem, dem oder dem kommen. Und ich mache Ihnen mal ein Beispiel an der am Beispiel vom Johanniskraut. Das kennen relativ viele, wie es denn dazu Wechsel und Nebenwirkungen kommen kann. Johanniskraut ist jetzt nicht ein klassisches Nahrungsergänzungsmittel, aber läuft als naturheilkundlich frei verkäufliches Medikament. Für was ist es einsetzbar? Johanniskraut ist im Prinzip einsetzbar, wenn man leichte Depressionen hat. Mhm. Da ist es einsetzbar, es ist einsetzbar als Johanniskrautöl, wenn man Verbrennungen hat, sowas. Und die meisten Leute nehmen es äh, für die Seele, für die Stabilisierung der Seele. Wenn sie ein hormonelles Verhütungsmittel nehmen, das ist völlig egal, ob es die Pille ist, der Verhütungsring oder ob es ein Implantat ist oder eine, eine Hormonspirale. Hormonelle Verhütungsmittel können durch die Einnahme von Johanniskraut eingeschränkt wirken. Das muss man wissen. Da können die Auswirkungen auch ganz, ganz, ganz gravierend sein. Mhm. Dann erhöht Johanniskraut bei der Einnahme die Lichtempfindlichkeit von der Haut. Das heißt, ich habe im Winter mit, in Absprache mit meiner Ärztin ein leichtes Johanniskrautpräparat genommen, um den Winterdepressionen so ein bisschen vorzubeugen und nehme das weiterhin in Frühling rein und gehe aber gerne raus und bin gerne viel an der Sonne. Johanniskraut erhöht die Lichtempfindlichkeit. Es kann ganz schnell wirklich zu Verbrennungen kommen. Und mittlerweile wissen wir alle, dass die Haut eigentlich einen Sonnenbrand nicht vergisst. Das heißt, da können Sie Spätschäden haben. Oder Johanniskraut und bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente, also vor allem auch Antidepressiva, die können sich in der Wirkung verstärken. Und es kann ganz gravierende Nebenwirkungen haben. Da kann es zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen. Mhm.
1: Also, das heißt, tatsächlich können auch natürliche Mittel an denen, wo ich überhaupt gar nicht dran denke, erstmal dazu führen, dass sie äh, eine Wechselwirkung haben in meinem Körper. Und deswegen ist es wichtig, dass mein Hausarzt oder mein Augenarzt ähm, darüber Bescheid wissen, was ich eigentlich noch so privat einnehme und mir in der Apotheke hole.
2: Das ist ganz, ganz wichtig, dass man darüber Bescheid weiß, weil man das oft selber mhm. Weil man selber nicht einschätzen kann. Es gibt so viele, so viele Wechselwirkungen. Da gibt es auch nochmal ein paar ganz einfache Beispiele. Man soll nicht unbedingt Milchprodukte einnehmen mit Antibiotika. Man soll kein Krebsfrutsaft trinken, wenn man Medikamente gegen Bluthochdruck nimmt. Man soll kein Süßholz oder keine Lakritze essen, wenn man einen Bluthochdruck hat. Das sind lauter so Sachen. Die äh, kann Ihnen Ihr Arzt oder auch äh, die Apotheke oder auch ein gutes äh, eine gute Reformhauspharmverkäuferin mhm. weiß eigentlich sowas auch. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass auf Ihrem Medikationsplan nicht nur das Mittel gegen die also für die Schilddrüse steht oder gegen den Bluthochdruck oder dass Sie jetzt mal eine längere Zeit ein Antibiotikum nehmen müssen, dass dann da auch aufgeführt wird auf mhm. dem Medikationsplan äh, und dass dann wirklich klar ist, okay, ich darf nichts haben, was in Wechselwirkung geht. Mhm.
1: Wenn ich jetzt beim Augenarzt bin, der mir ein neues Medikament aufschreibt, muss ich ihn dann von mir aus quasi auf diesen Medika Medikationsplan hinweisen? Oder kann er das dann
2: automatisch, also ist er in der Pflicht, mich zu fragen? Ist das irgendwie geregelt? Das ist, es ist wirklich schwierig. Eigentlich sollte man schon fragen bei einer Verschreibung, nehmen Sie sonst noch Medikamente ein? Auf der sicheren Seite sind Sie auf alle Fälle, wenn Sie Ihren Medikationsplan dabei haben, wenn Sie es mhm. im Kopf haben, wenn Sie sagen, ähm, Sie, ich habe, ich habe meinen Medikationsplan dabei, würden Sie einfach mal drauf gucken, ob das, was Sie mir gerade verschrieben haben, sich das mit dem, mit dem Rest mhm. verträgt. Und ist der
1: Facharzt dann auch in der Lage, das zu beurteilen? Mal so gefragt, also kennt er sich damit aus als Augenarzt, wenn ich jetzt keine Ahnung von meiner Gynäkologin oder meinem Gynäkologen ein Medikament verschrieben habe
2: oder muss er ist er in der Pflicht, sich zu informieren? Im Prinzip müsste er müsste er das wissen. Es gibt auch Listen, wo man wo man Wechselwirkungen nachschlagen kann oder dann mit einer Apotheke telefonieren oder sagen sprechen Sie es mir, fragen Sie mal die Apothekerin. In der Regel, oder sie gehen wirklich zurück zum Hausarzt, wenn sie ganz verunsichert sind und einfach gar nicht wissen, dass der Termin beim Augenarzt war schnell, mhm. sie sind draußen gewesen, sie haben ein Rezept, dass sie dann eigentlich sagen, der Hausarzt sollte ja so ein bisschen der Lotse sein, dass sie dann beim Hausarzt nochmal anrufen und sagen, ich habe vom Augenarzt das und das verschrieben kriegen bekommen, das soll ich jetzt auch eine längere Zeit einnehmen, passt denn das zu meinen anderen Medikamenten, mhm. dass es einfach überprüft wird. Bleiben wir kurz beim Recht nochmal.
1: Der Medikationsplan, ich bin mir sicher, viele, die jetzt zuhören, haben noch nicht davon gehört. Wenn Sie das jetzt hören, dann können Sie natürlich proaktiv diesen Medikationsplan bei, der, bei, einer, bei Ihrer Praxis, bei Ihrem Hausarzt einfordern diejenigen, die das nicht wissen, sollten die nicht auch darauf von ihrer Praxis, von der Arztpraxis darauf hingewiesen werden?
2: Es wäre sehr schön, wenn das so funktioniert hätte, dass mit Einführung des Medikationsplanes, dass eigentlich die Praxen die Leute darauf hingewiesen hätten, sie haben jetzt ein Recht auf einen Medikationsplan, bitte sprechen sie uns an. Ist aber nicht passiert. Ist schwierig. Woher, woher, nehme ich die, woher nehme ich die Werte? Ich kann Ihnen nur sagen, dass es einfach zwei Städte gegeben hat in Baden-Württemberg, die einfach gesagt hat, das nehmen wir in die Hand. Und zwar ist es entstanden hier in Stuttgart aus einem Arbeitskreis. Älter, älter werden in Stuttgart, gesund leben in Stuttgart und die haben das entwickelt. Auch Heidelberg hat das Ganze auch gemacht, das ist eben dieses Projekt Mein Plan mhm. Stuttgart, Nimm's richtig, da geht es um den persönlichen Medikationsplan und da, sind wirklich, äh, da ist wirklich eine Fachstelle vom Gesundheitsamt in Stuttgart losgezogen mhm. und hat eine große Kick-Off-Veranstaltung gemacht, hat viel Werbung gemacht, ist in die Stadtteile gegangen, hat die Menschen informiert, sie haben ein Recht auf diesen Medikationsplan und es hilft mir ja nichts, wenn ich weiß, ich habe ein Recht darauf, ich muss ja verstehen, mhm. warum dieser Medikationsplan für mich einen großen Nutzen hat. Warum der Medikationsplan im Übrigen auch für meine behandelnden äh, Ärztinnen und Ärzte einen großen Nutzen hat. Äh, und damit ich dann wirklich auch weiß, äh, ich brauche das und ich kann es alleine führen. Also man hat in Stuttgart versucht, auch die Menschen so ein bisschen alleine dazu zu bringen. Führen Sie den alleine, damit man einfach diese, diese Medikamente aufgeführt hat, wenn man zum nächsten Arzt geht oder auch, wie ganz wichtig, sie kommen ins Krankenhaus zum Beispiel, die müssen auch wissen, was sie für regelmäßige Medikamente nehmen, dann hat man den dabei. Wäre es denn nicht sinnvoll, dass der Medikationsplan auf der Krankenkassenkarte gespeichert ist? Ist da was in der Planung? Da ist was in der Planung, aber da äh, laut Bundesgesundheitsministerium soll es eigentlich ab der zweiten Hälfte in diesem Jahr klappen. Es klappt aber noch nicht so ganz. Es ist im Moment auch noch freiwillig, die auf der E-Card den sogenannten elektronischen Medikationsplan zu haben. Es ist im Moment auch noch so, dass die Praxen einen bestimmten Konnektor brauchen, damit das Ganze funktioniert mit der Umsetzung in den Arztpraxen. Also es kann sich noch ein bisschen hinziehen und äh, unter Umständen kann das durchaus Sinn machen, dass ähm, für die Menschen, die gerne mit Karten unterwegs sind, dass sie sagen, ich habe alles auf einer Karte. Mhm. Es gibt viele Menschen, die vielleicht selber, die sagen, ich möchte es aber doch selber noch wissen, ich möchte ganze, das Ganze noch haben, dann kann ich auch gucken, kann ich einen Ausdruck haben oder mhm. ich mache es wirklich so, wie es viele Menschen machen. Ich führe mir selber noch einen Medikationsplan, damit mhm. ich wirklich zu Hause das in meiner Schrift und mit meinen Anmerkungen aufgeschrieben habe. Und bin damit auf der sicheren Seite. Und bin damit auf der sicheren Seite. In
1: der Vergangenheit kam der Medikationsplan immer wieder in die Kritik, da er die Apotheker nicht genug mit ein Gebunden hat, beziehungsweise war dies der Vorwurf. Was für eine Rolle spielt denn der Apotheker oder die Apothekerin hier und warum wäre
2: das auch für mich als Patientin oder Patient wichtig? Ich würde es jetzt ganz einfach sagen, damit sozusagen die Chemie stimmt. Deshalb mhm. ist die Apotheke sehr, sehr wichtig. Die Apothekerinnen und Apotheker wissen, die haben durch ihre Kenntnisse über Wirkung und Wechselwirkung und einfach über den chemischen Aufbau von einem, von einem Medikament. Die kennen die einzelnen Inhaltsstoffe, die können schnell erkennen, was geht denn zusammen und was geht nicht zusammen. Und deshalb ist es eigentlich auch sehr, sehr wichtig, eine sogenannte Stammapotheke zu haben, wenn Sie mehrere Medikamente nehmen. Und nicht äh, die Sachen aus dem Internet bestellen, weil dann haben sie hinterher viele, viele Medikamente, vielleicht auch wirklich Geld gespart mit den Medikamenten. Und sie haben Medikamente und sie haben keinen Überblick. Während ihre Stammapotheke, die weiß eigentlich, sie kommen alle drei Monate und sie holen sich das und das Medikament. Da weiß dann auch die Apothekerin, wenn jetzt mal Durchfallzeit ist, also oder Reisedurchfall oder wenn jemand irgendwie ein Mittel gegen eine Erkältungskrankheit holt, die dann sagt, halt, da sollten sie ein bisschen vorsichtig sein oder jemand holt sich ein Vitaminpräparat und sie weiß schon, oh, 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 da könnte irgendwas passieren. Von daher ist eine Apotheke eigentlich wirklich auch ein guter, ein guter Ansprechpartner für diese Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und auch für den Medikationsplan. Mm. Mittlerweile haben die Apotheken ein
1: kostenpflichtiges Angebot. Was ist das für ein Modell und ist es auch mit dem Medikationsplan
2: vergleichbar? Das Medi äh, dieses Modell heißt ATINA und ATINA kommt von Arzneimitteltherapie Sicherheit in Apotheken. Mhm. Das ist ein Programm, wo die Apothekerinnen und Apotheker geschult werden. Das orientiert sich ein bisschen an dem Brown Bag Review. Das kommt aus den USA. Braune Tasche Übersicht heißt das und es funktioniert im Prinzip so, das müssen Sie sich so vorstellen. Äh, Sie gehen in die Apotheke, Sie sagen, ich möchte an dem Modell Atina teilnehmen, dann kriegen Sie eine große braune Tüte mit nach Hause. Und in diese große braune Tüte kommt alles rein, und zwar wirklich alles. Da kommt das rein, was Ihnen vom Arzt verschrieben worden ist, gegen aktuelle oder chronische Beschwerden. Und da kommt wirklich auch das rein, was Sie im Bioladen gekauft haben, was sie aus dem Ausland mitgebracht haben, was ihnen irgendwie im Reformhaus empfohlen worden ist oder wo sie einfach mal gelesen haben, hm, und mein Discounter hat gerade ein Vitamin-D-Präparat im Angebot. Da kommt einfach alles rein, was sie mhm. nehmen. Und diese Tüte kommt mit in die Apotheke und dann nimmt sich diese Apothekerin da dafür wirklich eine Weile Zeit und guckt ganz systematisch durch, Moment mal, Verfallsdaten von bestimmten Sachen, Wechselwirkungen, Doppelverordnung. Wie ist die Einnahme? Was haben Sie aufgeschrieben, wie Sie, es einnahmen, wie Sie es einnehmen? Und dann wird das gemeinsam durchgesprochen. Dann setzt sich diese, diese Fachkraft aus der Apotheke mit Ihnen zusammen hin und spricht alles ganz gemeinsam durch. Weil, und auch bei Optimierungsvorschlägen unter Umständen wird die Apotheke in den Kontakt mit der Arztpraxis gehen können. Und kann dann einfach die, das Ganze erhöht die Sicherheit der sogenannten Arzneimitteltherapie und die sogenannte Adherenz wird gefördert. Adherenz ist ein Begriff, das steht für Einhaltung von Therapien. Was dahinter steht, wenn ich weiß, warum ich was und wie einnehmen muss und warum ich mein Vitaminpräparat da dazu nicht einnehmen soll und warum es auch schlecht ist, das und das und das noch dazu zu nehmen, mhm. dann bin ich einfach bin ich sicherer in dem, was ich mache und habe es auch eingesehen und lasse nicht vielleicht einfach irgendwann mal mein Medikament doch weg. Mhm. Aber im Hinblick auf dieses Angebot der Apotheken wäre es ja sinnvoll,
1: dass sich die Ärzte und die Apotheken auch immer verständigen können. Läuft das? Also, Kriegen
2: wir relativ wenig mit im Moment, ob das so läuft oder ob es nicht mhm. läuft. Es kann aber einfach noch viel, viel Luft nach oben sein. Also es könnte
1: noch mehr zwischeneinander kommuniziert werden mhm. quasi. Wie ist es denn, um das Wissen der Patientinnen und Patienten bestellt? Wissen die überhaupt, dass es solche Angebote gibt, wie zum Beispiel den Medikationsplan oder aber auch das Angebot der Apotheken? Und sind die jeweiligen Stellen dazu verpflichtet, darauf hinzuweisen, also gerade
2: im Hinblick auf die Ärzte? im Prinzip sind die schon verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass sie, dass sie ab, Drei Medikamenten, Krone, Einnahme über längere Zeit, dass sie ein Recht drauf haben. Das war das Rechtliche, was genau, wir gesagt haben. Genau, das war das Rechtliche. Haben. Und im Prinzip sind sie auch verpflichtet, darauf hinzuweisen. In der Praxis mhm. sieht es einfach anders aus. Ich würde Ihnen gerne ein Beispiel machen. Wir haben nämlich im Jahr 2017, 2018 vom VdK aus einfach mal eine Befragung von unseren Ratsuchenden gemacht zum Thema Medikationsplan, weil es eben immer wieder zur Sprache kommt. Die Leute wissen es eigentlich gar nicht. Und da haben wir in einer relativ kurzen Zeit unsere telefonischen und persönlichen Ratsuchenden befragt und hatten gleichzeitig auf einer Messe noch eine große Aktion und haben da Leute befragt. Da dabei ist rausgekommen, dass 29 Prozent der Ratsuchenden, die wir befragt haben und die Medikamente ein mehrere Medikamente einnehmen, einen Medikationsplan haben, 29 Prozent der dann auch schwerpunktmäßig vom Arzt geführt wird, vor allem bei den über 70-Jährigen macht mhm. in der Regel der Arzt. Allerdings ist der vom Arzt geführte Medikationsplan nur bei 44 Prozent der Befragten vollständig gewesen. Also waren neue Medikamente nicht drin, waren Medikamente, die frei verkäuflich drin nicht eingetragen oder Nahrungsergänzungsmittel nicht drin. Und diejenigen, die zu uns gesagt haben, ich führe das Ganze ganz alleine, die haben gesagt, der ist zu 100 Prozent vollständig, weil ich einfach alles reinschreibe. Was wir dann auch noch gefragt haben, war, die Zus war so eine Zusatzfrage nach rezeptfreien Medikamenten, die einfach so mal gekauft werden. Vor allem auch im Ausland wird gerne mal was gekauft, weil in den USA zum Beispiel kriegen Sie eigentlich mehr oder weniger in, jeder, in jedem Supermarkt oder in jeder Apotheke Medikamente frei verkäuflich und auch sehr, sehr günstig, wenn Sie ein Generika kaufen, wo Sie für uns viel Geld hinlegen. Problem ist aber, schauen Sie sich in einen englischsprachigen Beipackzettel an oder ist da überhaupt ein Beipackzettel dabei? Oder sind das Sachen, die hier in Deutschland überhaupt erlaubt werden? gibt ja einen Grund, warum hier zum Teil Sachen nicht erlaubt sind. Und diese Zusatzfrage war eigentlich für die meisten Leute, die so gesagt haben, weiß ich jetzt auch nicht, macht alles meine Frau die Medikamente oder natürlich machen wir das. Und die Sachen stehen zum Teil nicht drauf. Also sowas ist wirklich auch wichtig. Was bringe ich mir denn aus dem Urlaub aus den USA oder aus Spanien mit? Und was nehme ich wie ein und steht es drauf und weiß meine Apotheke Bescheid und weiß meine Ärztin Bescheid? Nicht, sich nicht genieren und sagen, oh, das soll die eigentlich gar nicht wissen, sondern wirklich, ist es ist meine, meine Arzneimittelsicherheit, wenn klar ist, es gibt Nebenwirkungen oder es gibt keine.
1: Vielen Dank, Frau Schuler. Ich habe noch eine letzte Frage. Wo bekommen denn die Ratsuchenden Hilfe
2: zum Thema Medikationsplan? Medikationsplan, wiederum der Hinweis in eigener Sache auf der Homepage vom VdK Baden-Württemberg. Die Kooperation, die wir mit dem ICWIC haben, mit dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, unter dem Stichwort Medikamentenanwendung, ist ganz, ganz viel, viel genau ausgeführt. Dann gibt es beim EZQ, beim Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin, die sogenannten Patienteninformationen.de, da gibt es die sogar in mehreren Sprachen, was auch ganz toll ist, also für nicht deutsche Muttersprache und auch für ein anderes Schriftbild. Oder es gibt äh, bei uns bei der VdK Patienten und Wohnberatung jede Menge Informationen und die Verbraucherzentrale hat auch einige Sachen auf ihrer Homepage eingestellt. Ich würde aber natürlich alle Zuhörenden gerne einladen, Fragen zu rund um ihre Medikamente oder ihren Medikationsplan wirklich auch einfach bei uns zu stellen. Vielen Dank, Frau Greta Schuler und vielen Dank fürs
1: Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Medikationsplan und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.